0: Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de E-Commerce Rockstars? Estamos en la cuarta temporada de este podcast de la AMBO que la verdad ha gustado mucho. Soy Genaro Mejía y estoy muy feliz de estar con ustedes en este nuevo episodio. Les voy a presentar a nuestro invitado de esta ocasión. Él es José Pepe Camargo, para los cuates, como dicen. Él es director digital y de e-commerce de Lululemon, la marca minorista de ropa deportiva nacida en Vancouver, Canadá, pero con presencia en todo el mundo. José, bienvenido a e-commerce rockstars.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que entusiasmado de poder participar con este proyecto tan padre, en donde han estado gente de e-commerce y del ecosistema digital, que la verdad es que mucho que aprenderles. Y bueno, muchísimas gracias por la honra de estar aquí.
1: Pues, Pepe, también para nosotros es un honor y la verdad es que sí hemos aprendido un montón de, de todos nuestros invitados y creo que contigo no será la excepción. Vamos a aprender mucho de ti, vamos a inspirarnos y, y seguramente yo lo yo que digo, vamos a conocer a gente extraordinaria, que eso siempre vale la pena. Entonces, les quiero contar un poquito de José Pepe. Pepe tiene más de 15 años de experiencia en comercio electrónico y negocios digitales. Es licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Tiene una maestría en Dirección y Mercadotecnia en la misma escuela, además de un certificado en Marketing Digital por la Universidad de Texas. Él comenzó su carrera como Coordinador de Comunicación y Eventos en el TEC. Luego coordinó el área de Creatividad Comercial en Grupo Reforma. Fue también Brand Manager de Deportes Individuales en Adidas, Director de Planeación Estratégica en Abas Media Group y Director de Marketing en Privalia. También trabajó como Head of Marketing de Knit Shows. Subdirector de e-commerce de bet's Boy. Y también fue director de e-commerce de DHL para la TAM. ¡Wow! ¡Qué carrera tan impresionante, Pepe! Eh, desde octubre de 2022, Pepe es director digital y de e-commerce de Lulu Lemon. Pepe, pues ¡wow! La verdad, ya con todo eso, seguro que sabes un montón de e-commerce. La verdad es que esto, en este ecosistema, en general no se deja de aprender. Y creo que es...
2: Eso precisamente de que no dejas de aprender en este ecosistema digital es lo que me tiene capturado. No me veo fuera de este ecosistema,
1: totalmente Y se nota porque justo incluso hasta en tu perfil de LinkedIn dice que te enfocas en el desempeño, con disciplina y en una organización para alcanzar objetivos desafiantes. ¿Te gustan los retos? Sí,
2: la verdad es que sí. Creo que esto es, eh, y es precisamente en el ecosistema digital y de comercio electrónico en donde he encontrado los retos que me sacan de la zona de confort, que me obligan a pensar de forma diferente y donde una constante es el cambio. Y entonces sí. tienes que estar preparado para todos estos cambios. Y la verdad es que lo digital desde hace mucho tiempo
1: es una continua evolución. Y cada vez más rápida, además. Exacto. Pepe, vamos a empezar con nuestra primera sección, que es una serie de preguntas rápidas con respuestas también rápidas. Es un ping-pong, es un juego un poco para conocerte más como persona, ¿de acuerdo? Venga, buenísimo. Empezamos. ¿Hablar o escuchar, Pepe? Escuchar. ¿Mandar u obedecer? Mandar. ¿Controlar o delegar? Delegar. ¿Problema o reto? Reto. ¿Fracaso o aprendizaje? Aprendizaje. ¿Tienda propia o marketplace? Tienda propia. ¿Dama o comedia? Comedia. <ríe> Muy bien. No te tomas la vida tan en serio. ¿Mezcal o vino? Mezcal. Eso. Me vibraba que era porque siempre les cambio los, los alcoholes <ríe> y dije, este Pepe se me hace que es de los míos, es mezcalero. Entonces, mira, ya tiene. Tengo buena intuición. ¿Vancouver o Ciudad de México? Híjole. Difícil, <risas> difícil, pero Vancouver en este momento. Claro, de acuerdo. ¿Batman o Spider-Man? Spider-Man. Eso, igual que mi hijo. <risas> ¿TikTok o LinkedIn? TikTok. Muy bien, wow, muy bien. Eres de los pocos líderes que ya están metidos en eso y que le apuestan. O sea, la nueva forma en que se están comunicando los chavos, ¿no? ni modo. Exacto. Así es, hay que adaptarse. Adaptarse o morir. Exactamente. ¿Coche o bici? Bici. Ok. ¿Cine o Netflix? Cine. ¿Noche de fiesta o mañana de ejercicio? Mañana de ejercicio. Muy bien. ¿Cuál es tu película favorita, Pepe? ¿O alguna Remember... que recuerdes que hayas visto recientemente? Mm, favorita personal es
2: Remember the Titans. Es una película de fútbol americano. De, ya tiene algunos años, pero creo que refleja mucho el, el esfuerzo y la época en la que había los negros y los blancos. Uh -huh. Y me gusta, me gusta mucho. De acuerdo. Tal, tal vez por
1: mil veces. Sí. Y tal vez ahí ya me respondiste la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu deporte preferido? Fútbol americano, definitivamente. Perfectamente. También sí. me gusta mucho. Soy más basquetbolero pero también el segundo para mí es el americano. Me encanta el, <risa> toda la, la filosofía que hay detrás de toda esta mística de equipo que hay detrás de los, de los equipos de americano, la verdad es que es muy bonita, este, se crean familias allá adentro. Sí, creo que es uno de los deportes más formativos. Sí. Es duro, pero es parte de esa magia, ¿no? Exacto. ¿Alguna novela, algún libro de ficción o algún autor preferido de ficción?
2: Mira, la verdad es que soy un fan empedernido de Star Wars. George Lucas es para mí uno de los autores que me capta ¿no? Eh, soy muy poco objetivo con todo lo que se refiere a Star Wars, ¿no? En, en cuestiones de ficción, creo que es de mis autores preferidos.
1: No, guau, wow, es que creó un, un universo completo, ¿no? O sea, no es una, no es una historia, es un universo completo. Y yo ahorita que tengo a mi hijo de casi cinco años, está ahí él solito, se empezó a meter en Star Wars y ahí vamos. Este, la verdad es que a mí también me encanta y, y ahí vamos. La verdad es que... Trae de fondo una, una filosofía también muy padre de liderazgo, ¿no? Entonces creo que... Y entiendo sí. un poco por qué te gusta tanto, la verdad es que sí, a mí también me gusta mucho. ¿Cuál sería el rasgo más importante de tu carácter? ¿Lo que más domina en Pepe? ¿Cuál sería?
2: Me considero una persona muy
1: positiva, muy optimista. Uh -huh. Muy bien, me encanta, optimismo. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Que no me canso. Uh -huh. Soy incansable, la verdad. Muy bien. ¿Y hay algo que no te guste? Soy muy soy muy
2: clavado, soy muy apasionado, soy, soy alguien muy intenso cuando las cosas me es parte de mi de mi vida. Y eso tengo que bajarle a veces.
1: Sí, en casa también me dicen luego que le baje un poco a mi, a mi velocidad. Pero sí, es, es muy bueno. Creo que es un rasgo que hemos visto en estos casi final, estamos por, por cerrar ya casi la cuarta temporada, hemos visto este rasgo en las y los líderes que hemos entrevistado, porque me parece que si no, no se logran las cosas, tiene que ser una pasión que te quema por dentro, tiene que ser esta fuerza que te impulsa y justo ahí se, donde se salen los líderes los que mueven y cambian las cosas, sí. pero también hay un momento en el que seguro pues topamos con pared, porque sé que te pasa con la familia, con algunos amigos tal vez seguramente, o con el sí. equipo sí, sí, sí <susurra> Y en los demás ¿cuál sería la cualidad que más aprecias? ¿Qué sería necesario para ser amigo de Pepe?
2: Saber escuchar uh -huh. y saber compartir. Creo que, o sea, sí es escuchar y a la vez compartir tu experiencia, ¿no? O sea, tu sentir, tu punto de vista. Uh -huh. No, no me gusta que quienes me rodean se queden callados o, o se queden con algo, ¿no? Me gusta esa gente que te la suelta, ¿no? Que te dice las cosas como piensa, cómo se siente. Creo que eso lo aprecio muchísimo que no te quedes callado, que digas las cosas como las piensas, como las sientes.
1: Claro, la honestidad. También, ¿también, no? Muy bien. ¿Hay algo que te haga enojar, que te saque de tus casillas? Las
2: mentiras. Y que crean que no, no la caché, ¿no? o sea, que crean que no, no te das cuenta cuando te están mintiendo. Creo que es eso. Sí, de acuerdo.
1: ¿Hay alguna actividad que disfrutes más en tu día, en tu vida? Lo que más, o sea, el momento, digamos, de Pepe, el momento en el que tú te sientas más pleno en tu día hacer ejercicio ¿sabes?
2: me gusta mucho salir a correr salir a la bicicleta hacer ejercicio me desconecta pero me conecta conmigo mismo Qué bonito sí es
1: cierto es necesario sabemos que ser feliz pues es un concepto muy difícil de definir más bien y que hay que vivirlo pero para ti ser feliz ¿qué es?
2: va a romántico Genaro pero me hace muy feliz ver a mis hijos felices ¿no? ver a, a mis dos pequeños disfrutando lo que hacen encontrando su camino sonreír estás disfrutando ¿no? sus etapas ¿no? eso eso a mí la verdad me pone muy muy feliz ¿qué edades tienen tus hijos? tengo uno de 8 y uno de 15 no
1: te entiendo perfecto digo el mío pues solo tengo uno el te digo tiene 4 años y me trae loco de amor y y sí me gusta mucho disfruto mucho mi trabajo y me hace feliz lograr mis metas y mis objetivos pero lo que más me, feliz me hace sin duda lo que me llena el alma es verlo a él feliz verlo aprender, compartir ese, ese aprendizaje. Y también yo sigo aprendiendo de él, ¿no? O reaprendiendo cosas sí. que se me habían olvidado. No, cañón. Te enseñan cosas que tú olvidas, eh Sí. Y creo que además es muy bueno para gente como tú que tiene puestos de liderazgo. Creo que estar en contacto así como papá presente, como lo haces tú, te alimenta de, de creatividad, de innovación, de esta curiosidad que traen los niños sin y, y tú, pues, aplicada en tu trabajo, seguramente te hace llegar a, o sea, a niveles más altos. Sí,
2: sí, la verdad es que sí te rompe muchas ideas que tienes preconcebidas, ¿no? Sí. Te das cuenta que el, el de los juicios, el de los prejuicios es el adulto. ¿no?
1: ¿Qué es lo peor que podría pasarte en la vida, Pepe? Conformarme, mm
2: -hmm. conformarme con las cosas, con lo que sé, con lo que tengo, con lo que vivo. Eso, eso creo que es lo más, lo peor que me podría pasar, ¿no? El conformarme
1: lo entiendo muy bien ¿y cuál sería tu peor frustración o cuál es, ha sido la peor frustración en tu día a día como en tu trabajo?
2: Mira yo creo que una frustración que tengo que, que he soltado creo que fue cuando nos dieron la noticia de la salida de Desvai de México y fue una frustración porque para mí porque no nos dejaron pelear no nos dejaron patalear esa decisión y creo que fue una, una frustración que tuve que quitármela para no pasársela a, a mi equipo de trabajo, que tenía que avisarle que pues, nos quedábamos sin trabajo, ¿no? Pero el hecho de, de no poder pelear la decisión, creo que ha sido una de mis mayores frustraciones.
1: Claro. Y seguramente con muchos argumentos que tenías a favor, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Sí, uno, uno se enamora de lo que hace. Y son, pues, parte, digamos, parte de la creación, parte de lo que nos, nos engancha y sí cuesta trabajo soltar. Algo que, has, sí. al que le has dedicado tanto cariño y tanto tiempo e ideas, ¿no? Sí,
2: pero fíjate que también en ese sentido creo que aprendí a soltar. Aprendí a soltar porque si no soltaba, esto no iba a seguir evolucionando, ¿no? Y creo que una de las cosas que también me ayudó muchísimo es que logré acomodar a todo el equipo de trabajo. Lo logré acomodar en, en todos los lugares. Es el que me digas. Mercado wow. Libre, Walmart, este,
1: wow. Liverpool, Amazon. O sea, eso lo tienes aquí... que escribir en algún momento, Pepe. Sí. Tienes que escribir esa, esa experiencia, la tienes que escribir. Sí, Porque debe ser, no he es, este, pero... no oído de alguien que hubiese hecho eso por su equipo.
2: Pues la verdad es que fue. Son gente muy, muy capacitada, muy preparada, ¿no? Entonces, pues una decisión que no fue tomada por nosotros, pues no tenía que frustrarnos, ¿no? Y tuve que soltar esto, Genaro, rápido. Lo tuve que soltar rápido, porque si no, esto no seguía evolucionando.
1: Claro. Sí, al final, uno entiende que lo mejor que tenemos está en nosotros. Y eso nadie nos lo puede quitar, ¿no? Al final de cuentas, ese talento, sí. esa pasión, a donde quiera que vayas, lo vas a llevar, Pepe. Sí, exacto. Si pudieras cambiar tu vida, ¿qué estarías haciendo hoy, Pepe?
2: Seguramente sería entrenador de fútbol americano.
1: ¡Qué padre! <risa> sí te veo. Creo que sí te veo como entrenador de fútbol americano. Sí. Eh, ¿tienes algún ritual indispensable aparte del ejercicio otra cosa que si no haces te pone mal o no te pone en tu centro?
2: Mira, quizás es una sangronada de mi parte, pero amanecer con un café es indispensable para mí.
1: No, pues a mí para mí, si no no,
2: no, no
1: puedo arrancar el motorcito.
2: Sí. Y un café, un café. Y mi esposa lo sabe y, y la verdad es que sí es, no sé si es como una, una manía mía, pero lo primero que hago cuando me despierto es ir a buscar café a la
1: cocina. <ríe> Qué padre. A mí te encanta. Creo que de los más aromas más ricos que hay en el mundo es el aroma del café. Exacto. Te, me pone de muy buen humor. <ríe> sí. ¿Hay algún héroe o heroína cotidiano en tu vida real? ¿Alguien que sea de carne y hueso y que tú admires y que digas me inspira todos los días?
2: Híjole, igual va a sonar muy romántico, pero es una realidad. Mi padre. Mi padre es mi héroe y siempre lo ha sido. Es una persona sabia. Es una de las personas que cuando platicas con él tiene las palabras correctas y adecuadas para el momento. Es una persona que hoy día literal vive de sus rentas, ¿no? Porque tuvo una visión hace mucho tiempo de cómo quería tener su vejez en compañía de mi mamá, ¿no? Entonces creo que de mi padre. Mi padre es mi héroe y sigue siendo mi héroe hasta que muera, yo creo.
1: Claro, y después también seguir haciéndolo. Qué padre, sí. Pepe, sí. Qué bonito, me parece que eso es lo más normal que uno diga cuando uno sabe, cuando uno tiene la conciencia de, de dónde viene. Pues creo que la, la respuesta a esta pregunta tiene que ser papá, mamá, porque pues, es, es cuando tienes, te das cuenta de lo que has recibido de sí. tus antepasados, de tus ancestros, ¿no? Sí, y, la neta sí. Y la última pregunta de esta sección, Pepe, es si tienes alguna frase, algún lema personal eh, que tú ocupes, que a ti se te haya ocurrido y que la digas mucho con tu equipo para inspirarlos o que hayas tomado de algún otro autor?
2: La verdad es que tengo un, un hashtag que lo he tenido a lo largo de toda mi experiencia digital que dice dame un clic. <risa> dame un clic para mí ha sido como una forma de transmitir a los equipos una predilección por tu sitio, por tu trabajo, por seleccionarte a pesar de la competencia, a pesar de diferentes factores, creo que el hecho de, de, de cuando yo les menciono dame un clic es porque quiero tu preferencia, ¿no? Quizás es un, es un hashtag, pero que muchos de mi equipo, de mi mucha de mi gente
1: me ubica por esa frase, ¿no? Sí, tiene, pues es mucho más, creo que mucho más profunda de lo que parece porque es confía en mí, Elige, elígeme a mí, ¿no? O hagamos equipo juntos, eh, no sé, piensa que aquí va, vas a encontrar algo que estás buscando y, y que necesitas, ¿no? Sí. Me gusta mucho. Híjole, amigos, amigas, pues como ven estamos platicando padrísimo con Pepe Camargo, él es director digital y de e-commerce de Lululemon. Vamos a hacer una pequeña pausa para nuestra cápsula Claves del Futuro y regresamos con él.
0: Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo. Con una
3: carrera exitosa en varias empresas globales y con una experiencia en transformación digital y comercio electrónico de más de 15 años, Pepe Camargo dice que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. Para que los líderes de e-commerce estén preparados para enfrentar los retos de esta era, Pepe recomienda algunas estrategias. 1. Genera comunidad entre tus clientes, que se sientan parte de algo más importante, pues si lo haces, lograrás el engagement y las ventas que tu marca necesita. 2. No vendas productos, vende experiencias, pues las personas tienen que vivir y respirar tus productos, que los hagan sentir y vivir algo único y memorable. 3. Sé flexible al cambio constante que vivimos, cambia la estrategia y los planes las veces que sean necesarias, pero nunca pierdas de vista tu objetivo y tu propósito, que es ofrecer las mejores experiencias y servicio a tus clientes. 4. Sea un líder a ras de cancha. No seas un líder encerrado en tu oficina que solo dirige, coordina o da órdenes. Sea un líder que coopera, que está en constante contacto con su equipo, que los escucha y aprende de ellos. 5. Mira y trata a tus proveedores como aliados. Lleva tu relación con los proveedores al nivel de aliados estratégicos. Dales toda la información para que mejoren su trabajo. Recibe feedback de ellos para mejorar tu operación y hazlos parte de tus éxitos. 6. Adelántate a las necesidades de tus clientes. Usa la data y conocimiento de tus clientes para ir más allá de la personalización en la atención. Ve un paso adelante y facilita sus decisiones de compra prediciendo lo que se necesita.
1: Listo. Amigas y amigos de e-commerce Rockstar, estamos platicando bien padre con Pepe Camargo, él es director digital y de e-commerce de Lululemon y vamos a hablar de negocios ahora. Así que Pepe, pues antes que nada me gustaría que nos cuentes un poquito más de Lululemon en México, de su estrategia de negocios, cómo está trabajando en la unicanalidad, qué planes tienen para el futuro cercano. este. Pues cuéntanos un poquito de esto que tanto te apasiona, que sé que hoy te mueve todos los días a hacerlo y a sonreír y hacerlo con todo el cariño.
2: Así es, Gerardo. Mira, la verdad es que eh, Lululemon en México ya tiene seis años. Prácticamente eh, es uno de los negocios de Grupo Exalta, que, quienes son los dueños de, o los derechos de comercialización de la marca de Lululemon en México. Y ellos son un distribuidor que ya tiene en México más de diez años que han traído y se han dedicado a traer marcas de diferentes eh, gamas, ¿no? En el caso de Lululemon, es una franquicia que ellos tienen ya desde hace un poco más de seis años y la han desarrollado principalmente en la parte física, ¿no? Lululemon en México tiene ya nueve tiendas entre Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, ¿no? trae el Grupo Exalta un plan muy agresivo de aperturas. Van a abrir prácticamente de tres tiendas por año en cada uno de los próximos cinco años. Y el Grupo Exalta obtuvo el permiso del Lululemon Internacional para poder desarrollar el comercio electrónico. ¿no? Hoy día en México tú puedes comprar en Lululemon Internacional y puedes comprarlo en el portal de Estados Unidos si te lo envían sin ningún problema. Sin embargo, conforme han visto, en, en, hemos visto en un lema internacional el crecimiento del e-commerce en México. Ellos aprobaron el, el hecho de tener este sitio en México. Obviamente bajo el paraguas del grupo Exalta. Y mucho de lo que se tiene en, en el plan es poder tener una unicanalidad en todos los sentidos. ¿No? En el caso de Lululemon, puedes tener los canales con las departamentales, también eh, canales con las tiendas propias y con el e-commerce. Entonces también la idea es que podamos tener cierta omnicanalidad con algunas pruebas en, en algunos marketplaces, ¿no? pero obviamente todo tiene que ser validado por la gente de internacional. Claro. Lululemon está viendo a México como la punta de lanza para Latinoamérica. Y la verdad es que es por eso que México, y lo ves tú ya en, en los números, ¿no? Los crecimientos que está teniendo versus un Brasil, que obviamente siguen siendo importantes en la gente de Brasil, pero ya los crecimientos que está teniendo México en cuanto a comercio electrónico, pues ya nos pone muy, muy parejos, ¿no? Estaba leyendo un artículo eh, hace algunas semanas en donde la proyección que tiene México, nos va a poner arriba de Brasil en los próximos dos años. Entonces, es ahí donde Lululemon no quiere, no quiere perderse esa, esa oportunidad en México. Y bueno, el sitio ya prácticamente está listo y va a salir en los próximos meses. Y la verdad es que la gente el público lo está pidiendo desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que el Lululemon, mucho de lo que le invierte es a la generación de una comunidad, porque en ese entendido sabemos nosotros que si invertimos y generamos comunidad, el engagement y las ventas vienen en consecuencia. Si tú te fijas, eh, actualmente el Grupo Exalta lo que ha hecho es hacer que se genere esta comunidad para que la gente sude con nosotros, para que la gente practique eh, disciplinas deportivas con nosotros y mucho tiene que ver también el enfoque de experiencia. ¿no? Dice nuestro CEO en Lululemon Internacional que lo que nosotros vendemos en realidad es experiencia, no vendemos producto, no vendemos una vida sana, sino lo que hacemos es vender una experiencia en todos los sentidos. ¿no? Entonces Lululemon en México no se queda atrás y la experiencia que ofrecemos en nuestra tienda física y la que vamos a ofrecer en el, en el sitio es mucho de experiencia. Que la gente vive el producto, que la gente respire el producto, que la gente haga constar que el producto vale lo que cuesta. Y eso es mucho de lo que nosotros a nivel global y en México hacemos, generar, poder ofrecer experiencias en todos los sentidos y en todos los canales.
1: Padrísimo, porque además, pues es eso, ¿no? Creo que es un estilo de vida. Hay marcas que la gente adopta y se vuelve toda la gente que no se sé, fan de esa marca, se vuelve parte de su estilo de vida, ¿no? es una identidad incluso yo diría de las personas, que me, me encanta sí. lo que están haciendo. Híjole, con esta carrera que tú tienes, que creo que está impresionante, yo creo que eres una de las personas que más sabe de e en México, Pepe, me queda claro y lo, lo confirmé en una frase que encontré tuya en LinkedIn, no estamos, dices, en una era de cambios, en un, en un cambio de era, que se caracteriza por la digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea, eso me parece que es una claridad enorme que a muchos sí. nos hace falta tener este, pues, un poco para ver hacia dónde nos movemos y qué decisiones tomamos. ¿Nos puedes explicar un poquito más a profundidad esta frase que creo que tiene claro. mucho para explicar y cómo, cómo tomarla los líderes de negocios en este futuro de, de los negocios que viene y de la humanidad? Porque es un futuro para toda la humanidad, ¿no? Claro, mira,
2: la verdad es que creo que... Lo decía al principio, ¿no? creo que la única constante en este ecosistema digital y en este mundo ahorita son los cambios. ¿no? Y la verdad es que creo que el cambio es la única constante a la que tienes que abrazar sí o sí. Y en ese cambio, desde mi punto de vista, creo que tienes que estar preparado. Tienes que tener en tu mente diferentes escenarios sin perder el objetivo final. Porque mi padre dice, ¿no? puedes cambiar el plan, pero no puedes cambiar el objetivo. Y entonces cuando estamos hablando de, unos, de cambios constantes en la legislación, cambios constantes en el journey del usuario, las cookies desaparecen, los hábitos de consumo a través del mobile, toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte de servicio, omnicanalidad, personalización, es parte del cambio. O sea, tienes que estar preparado para que en este ecosistema digital todo cambie de un día para otro. Entonces, tienes que estar preparado con diferentes escenarios y quizás poniéndole un ejemplo muy práctico es, si quieres ofrecer el mejor servicio a tu cliente, a tu guest, tienes que estar adaptándote y moviéndote de una forma preventiva, porque no es lo mismo agarrar la ola de forma preventiva que de forma reactiva. Claro. ¿no? Entonces, estos cambios quizás los tienes que poner en los diferentes escenarios y si tu objetivo es servir al cliente, tienes que tener tu plan A, B, C, D, F, G y de esta forma, si el plan A no, no dio, no resultó, te tienes que mover y cambiar al plan B, al plan C, al plan C, al F, G, para que las cosas te lleven al objetivo de servir bien a tus clientes. Creo que es eso, es eso que también podemos, como nosotros como líderes, estar pensando. A veces, en mi punto de vista, creo que a veces los líderes nos subimos en el palco, ¿no? Y planteamos la estrategia y vemos desde el palco cómo se van moviendo las cosas y queremos cambiar la estrategia desde el palco, ¿no? Y la verdad es que desde mi punto de vista, el líder tiene que estar a nivel de la cancha, uh -huh. a nivel de la cancha, compartiendo con su equipo, aprendiendo de su equipo, aprendiendo del mercado, aprendiendo del momento para ir ajustando la estrategia. Entonces, creo que esta parte del cambio, esta frase, a mí lo que me ha enseñado y tengo muy, muy metido en mi cabeza, es que el cambio te hace evolucionar. Y entonces en esta evolución tú tienes que estar preparado y tienes que incluso ser previsor o anticiparte para que tú veas cómo se va moviendo el balón en la cancha y a tu equipo lo vayas encaminando hacia, hacia meter el gol o hacia meter el touchdown, ¿no? Entonces creo que esta parte de, de los cambios tienes que estar muy cerca, tienes que estar muy cerca de la cancha para poder aprovechar realmente el cambio los vientos, la lluvia, el terreno, los errores del rival, ¿no? o, o los errores incluso hasta de la competencia. Pero es, creo que va
1: alrededor de cómo los cambios te ayudan a evolucionar. Uh -huh. Muy claro, sí. Me, me encanta esta metáfora que usas. Y justo sobre eso que me estás contando, pues que, creo que, que nadie más que tú tiene clarísimo que lo más importante en, en la transformación digital de las empresas no son las máquinas ni la tecnología, sino las personas. Y es ahí el reto, ¿no? ¿Cómo le haces para cambiar estas mentalidades para que estas personas, no solo tu, tu equipo, sino también los clientes, los inversionistas, los proveedores, todos los stakeholders, venzan este miedo? Porque el miedo, siempre cuando hay cambios, la mayor parte de la gente siente miedo, siente temor a lo desconocido. ¿Cómo les haces cambiar este chip de miedo a, a esa mentalidad de, de, más bien, de prepararse para el cambio y de anticiparse al cambio? Y es más, pues, de fluir con ese cambio, ¿no?
2: Claro. Mira, la verdad es que creo que hay dos cosas que el miedo a lo desconocido provoca. O una de dos, o te paralizas o te mueves. Y muchas veces cuando nos cambian las cosas, entra ese miedo, ese temor, y como te decía, o una de dos, o te paras, te bloqueas o te mueves. Y creo que la mentalidad de los líderes de, de hoy tienen que a veces hacer un paso atrás, pensar muy, muy ágilmente y muy rápidamente los diferentes escenarios para poder jalar al equipo, ¿no? A veces considero que los líderes de repente nos subimos en un, en un escalón en el que ya no arraso el lápiz, ya no configuro, ya no ejecuto, sino nada más doy la estrategia. Y creo que esto es al revés, porque lo que tiene que hacer un líder es meter las manos, aprender de los equipos, enseñarles los equipos, conocer el terreno, conocer el campo y poder así con esto cambiar muchas ideas y muchos paradigmas que tenemos. Uh -huh. Quizás mi generación, que somos generación que tiene 40, 45 años, de repente nos subimos a un escalón de decir, no, pues ya soy un experto, ya soy un, un gurú. Y la verdad es que no. Y creo que es, como te decía, algo que me ha captado del ecosistema digital. En este ecosistema, si no aprendes y no enseñas constantemente, te quedas obsoleto. Ah. Te quedas obsoleto. Y, y el hecho de mostrar la información que se registra en online, en digital, y compartirla con toda la gente y hacerlos partícipes del, del resultado Creo que es una, un factor que tenemos que tener todos los líderes, ¿no? Creo que también mucho el cambio de pensamiento con los proveedores. Los proveedores no son eso. Los proveedores son aliados comerciales. Mm. Son gente que te ayuda o te estanca, ¿no? Porque cuando tú ves a un proveedor como eso, como una relación de te pago, me, me sirves, creo que ahí empieza la debacle. ¿no? Porque tienes que hacerlo parte del éxito. Tienes que compartir la información, tienes que dar un feedback, tienes que darle información para que también sepa cómo está aportando al éxito o al resultado. Y así también con tus empleados, con tus equipos. Quizás puedes tú tener tres KPIs principales que de los cuales puedas incluso meter KPIs por equipos, KPIs individuales pero hacerles saber a todo este equipo que ellos están haciendo o están poniendo un granito de arena en el resultado. Ajustar donde debas de ajustar, uh -huh. ver dónde lo estás haciendo bien, pero creo que aquí es mostrar la información tal cual ¿no? y, y hacerlos corresponsables de, del éxito o del aprendizaje. ¿no? Uh -huh. Y en el caso de los inversionistas, obviamente al final ellos lo que quieren ver es resultados. Resultados, es eh, eh, un negocio con utilidades, un negocio fuerte, sólido, que nos permita tener más crecimiento, pero también es mucho hacerlos partícipes de los problemas o los bloqueantes que puedas tener, ¿no? De repente, digo ya no tanto, pero de repente, cuando una organización está muy clavada en la parte física y llega a la parte digital, la verdad es que espanta. Uh -huh. eh, yo hoy día vivo algunos de yabús de cuando empecé con Best Buy por ejemplo, ¿no? de cuando me decía un gerente de tiendas, Pepe si te apoyo ahorita seguramente en uno o dos años van a cerrar mi tienda temas como la canibalización uh -huh. en donde la verdad es que por más que busques bibliografía un e-commerce viene a una empresa física a complementar la experiencia y obviamente a traerte clientes que nunca van a estar parados en tu tienda física, ¿no? Entonces, con esto es compartirles el conocimiento y que también vean las ventajas y las bondades y las eficiencias que puedes obtener a través de la parte digital. Y obviamente, a veces, en principio es, es complicado, ¿no? Porque tienes que picar con piedra, tienes que pegarte muchas veces contra la pared, pero quizás cuando tú empiezas a compartir información de una forma constante y que la gente sabe más acerca de, del mundo digital, empiezan a darte el beneficio de la duda. Cuando empiezan a darte el beneficio de la duda, es el momento en el que tú tienes que descoserte y darle toda la información. Porque considero que los miedos nacen de lo desconocido. No, no conoces, no lo sabes, no, no sabes cómo funciona. Y entonces, pues, como humano, lo rechazamos, ¿no? Y empezamos a ver, ¿no? Aquí nos hacen así las cosas, pero es mucho romper ese, ese paradigma y muchas veces es llevar a cabo una doctrina digital, que la gente vea las bondades y las facilidades que te otorga el marketing digital, que te otorga el e-commerce, que te, que te otorga las herramientas digitales, que quizás en un principio, como te digo, puede ser complicado, pero la verdad es que, hay que ser constantes, constantes y compartir la información. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo esta transformación digital a las empresas nos puede generar un, un
1: reto bien importante, pero que al final es muy nutrido ver los resultados? ¿no? Claro. Sí, destaco mucho esto que dices. Primero, la humildad del de, de líder de saber que no lo sabes todo y de involucrar a todos en, en los posibles caminos y soluciones. La otra... Información, toda la información y la transparencia para que todos los stakeholders involucrados puedan tener acceso a, a la información y poder tener tranquilidad y vencer ese miedo, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, Pepe, es, es sobre, has dicho por ahí que la unicanalidad pues, no funciona si no logra conectar de forma emocional con los clientes. Pues, ¿cómo se hace eso, no? En un mundo donde hay a veces cientos, miles o millones de clientes del otro lado, ¿cómo conecta una marca emocionalmente con ellos?
2: Mira, yo creo que hoy día la personalización va más allá de un simple reconocimiento de bienvenido, Genaro, o un, un simple personalización de hola, Genaro, ¿cómo estás? ¿No? En, a través de un mail. Sino creo que ahora la personalización, afortunadamente en la parte digital, lo que registra son comportamientos. Son comportamientos que te permiten hacer clusters, que te permiten... Incluso ser predictivo, ¿no? Uh -huh. E incluso ser, sorprender de forma agradable al usuario, ¿no? Uh -huh. Y cuando hablas de una omnicanalidad, creo que toda la información que tienes en cada uno de los canales es complementaria. Y entonces quizás se me ocurre un ejemplo en donde yo sé que Genaro me compra en online, pero sé que también cuando va a la tienda física le gusta la talla M y le queda muy bien la talla S, por, por darte un ejemplo. Y entonces, cuando tú le das esos comportamientos o esos tips o esos insights a la gente de, de las tiendas, los famosos educators, por ejemplo, en Lululemon, ellos lo que hacen es que usan esa información para hacer un, una conexión emocional. Y entonces, ¿qué sucede? Que de genaro yo ya sé un poquito más que ya sé que él está ya L, que le gusta correr, que me ha comprado leggings, que me ha comprado t-shirts, que hay colores que le agradan mucho más para uso personal, pero que también sé que sus, sus comportamientos de compra me hace suponer que tiene una pareja, que tiene un hijo, que tiene familia, que pues incluso puede tener diferentes métodos de pago y que muchas veces incluso hasta el cumpleaños de esa persona o, o cumpleaños de sus seres queridos, es una información que te permite personalizar la experiencia. Y obviamente cuando tú tienes millones de visitantes en un sitio, no es que personalices por nombre, pero sí por experiencia. no mm -hmm. Lo afortunado que somos en digital de saber que Genaro cuando llega al sitio va directamente a hombres, ¿no? Saber que a Genaro le gusta eh, cierto corte y tener como muy presentes las fechas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me permite personalizar comportamientos. Uh -huh. e incluso si nosotros, basado en esta información, tenemos un clúster de las personas como tú, ¿no? Genaro, de cierta edad, con ciertos hábitos de compra, también me permite utilizar esta misma información, este comportamiento para que venga Pepe y le puedas ofrecer algo muy similar, porque si, quizás Pepe es, in, es más indeciso y le gusta eh, vestir con ropa más, más holgada, pero te permite hacer mucho esta, esta personalización. Y la frase, la verdad es que cuando la, la leí, me hizo mucho sentido, porque la verdad es que cuando tú sabes más información de tu cliente, tú le sabes por dónde entrarle e incluso sacarle una sonrisa, o sorprenderlo de una forma muy agradable. ¿no? Uh -huh. Es como darle un seguimiento. Yo, me, yo, yo, yo hago como el paralelo entre la tienda física y, y la parte digital, porque ¿qué pasa cuando Pepe llega al sitio y ve productos que él ya buscó o complementarios en la tienda? Y digo, no es que el sitio te diga hola Pepe, ¿no? O sea, no te lo dice así, ¿no? Pero te lo demuestra. Porque sabe claro. qué te gusta, qué no te gusta, qué talla eres, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hago el paralelo con las tiendas. Cuando llega Pepe Camargo a la tienda, pues ya incluso hay un educator que me ha ayudado siempre o que ya sabe perfectamente en los cortes que me gustan y que básicamente lo que hace este educator es mira Pepe, me llegó esta t-shirt que seguro te va a encantar. Claro, ¿no? Y ya te la lleva en tu talla, ya de hecho va, eh, te encamina al probador. En, en Lululemon somos mucho de incluso poner el nombre de la persona en alguna parte de la puerta por si no está eh, mi educator, el que llegue sepa qué hacer y cómo llamarlo, ¿no? Buenísimo. El hecho, el hecho de esta personalización omnicanal no es otra cosa eh, generar más que data. Y o sea, data que puedas aprovechar, ¿no? Porque en mi experiencia, creo que hay muchos negocios que tienen mucha información, pero no sabemos cómo usarla. Uh -huh. Y entonces esta personalización que te permite nuevamente vincularte eh, de forma emocional con la gente, tienes que saber administrarla claro. y jugarla a favor del cliente y a favor nuestro.
1: Claro, muy clarito. Padrísimo. Nos acabas de dar una cátedra, Pepe. La última pregunta de este bloque, Pepe, es... Me gustaría saber tu opinión sobre el influencer marketing en un momento en el que pues, estamos saturados de contenido, de todo tipo de contenido. No solo noticias, también mensajes de las marcas y todo. De hecho, ya por ahí hay varios artículos en, en medios internacionales y ya empieza a haber en nacionales sobre la próxima muerte de las redes sociales como las conocemos. Un poco porque se habla de que vamos a empezar a buscar comunidades digitales más de hipernicho, donde nos sintamos realmente a gusto donde no tengamos contenido basura donde eh, realmente queramos estar por contenido y por relación no entonces en ese en ese contexto para ti qué tal funciona y para ti para la marca el influencer marketing
2: mira la verdad es que creo que una de, de las principales conexiones que tenemos con nuestro público es a través de nuestros embajadores que son gente que practica el deporte, todos son instructores de algo y que el Lululemon a nivel global lo que hace es que hace un scouting muy profundo alrededor de las tiendas físicas. Normalmente estos embajadores son entrenadores que están en estudios no más de 10 kilómetros a la redonda. ¿no? Uh -huh. Y entonces muchos de estos embajadores tiene una influencia muy grande en su comunidad, y creo que el influencer marketing que nos ha funcionado es a través de ellos, uh -huh. porque son gente que saben de lo que hablan, uh -huh. saben y practican deportivamente categorías que nosotros tenemos, y creo que la gente los, los llega a seguir más por su contenido y conocimiento que porque sean guapos, que porque sean bellas. La verdad es que Hoy día creo que la evolución del influencer marketing ya no es nada más de un look bonito o un, un look eh, eh, guapo. La verdad es que no. O sea, el influencer marketing o quienes estamos metidos y seguimos a estos embajadores o estos influencers, nos vamos más por el contenido como tal. Como tú bien dices, esto va a evolucionar a nichos y va a seguir el que quiera ver la información simplemente por arribita, pero también existe el que quiere saber más de la práctica deportiva, del yoga, de la meditación, de prácticas deportivas que no necesariamente son en un estudio, ¿no? Sino que puedas practicar yoga enfrente del mar, que puedas practicar el cycling en el techo de un edificio, ¿no? En un helipuerto. O sea, este tipo de experiencias que generan mucho contenido pero sí creo que la gente está evolucionando a un contenido de calidad, ¿no? O sea, ya no es un contenido que tú tengas que crear para vender. La verdad es que creo que eh, estamos tan, pues, no asqueados, pero sí estamos ya muy saturados de ah, véndeme, véndeme o cómprame, 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 sí. cómprame ¿no? Uh -huh. que, pues muchas veces lo que, lo que pasa es que o le cambias o lo apagas, ¿no? O, o te desconectas cuando ya empiezas a ver un tinte muy comercial. ¿no? Así es. Y entonces, como te decía, nosotros como Lululemon, a lo que le metemos y le apostamos esta, es a esta generación de comunidad, esta generación a través de, de, de los embajadores, de que la gente sude con nosotros, de hacerlos sudar, acompañarlos en su práctica deportiva, y que lo que menos se preocupen es si el tight les aprieta o no les aprieta, sino que les ayuda a tener un performance independientemente de la práctica deportiva que tengan. Y creo que es mucho más esta evolución del influencer marketing de contenido de calidad y de contenido muy afín a los gustos y lo que esté buscando la gente, más que si el influencer es guapo o es guapa o lleva una vida fitness pero creo que es mucho más en una evolución hacia, hacia ese contenido de calidad en eh, general.
1: Me queda clarísimo, ¿sí? Eh, que, alguien que te da contenido útil para tu vida, que puedes aplicar con ese staff, ¿no? Ese es el que sigue. Exacto. Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a, amigos, amigas de e-commerce rockstar, vamos a la segunda cápsula de este episodio, que es Snacks de Inspiración. Y regresamos con Pepe Camargo, director digital y de e-commerce de Lululemon
0: Te presentamos Snacks de Inspiración. Ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
3: Siendo un líder optimista que nunca se rinde, que nunca se cansa, Pepe nos recomienda el libro The Tipping Point de Malcolm Gladwell. El punto de inflexión es ese momento mágico en el que una idea, tendencia o comportamiento social cruza un umbral, se inclina y se propaga como la pólvora. Así como una sola persona enferma puede desencadenar una epidemia de gripe, un empujón pequeño pero dirigido con precisión, puede causar una tendencia de moda, la popularidad de un nuevo producto o una caída en la tasa de criminalidad. En este libro, éxito de ventas aclamado por los lectores, Gladwell explora e ilumina de forma brillante el fenómeno del punto de inflexión. La obra ha cambiado la forma en que la gente de todo el mundo piensa acerca de la venta de productos y la difusión de ideas. Sobre el libro, Pepe asegura que hay momentos en tu vida que son aguas. en esos momentos lo único que necesitas es regresar a lo básico, regresar a lo simple, a tus bases, porque la decisión que tomes como líder no solo cambiará tu vida, sino la vida de todos los miembros de tu equipo.
1: Amigos y amigas y comer rockstars, estamos platicando con Pepe Camargo de Lululemon. Pepe, estamos en la parte final, en la recta final de la entrevista, y yo sé que un valor central de Lululemon es ayudar a las personas a lograr su mejor versión de sí mismas por medio del deporte, del cuidado de la salud física y mental. Me gustaría que nos contaras cómo estás viendo como líder este reto de esta pandemia que estamos viviendo en todas las empresas, de un deterioro de salud mental y emocional, y que pues varias empresas no saben qué hacer, ¿no?
2: Claro, mira, la verdad es que creo que eh, la pandemia trajo muchas cosas positivas y otras no tanto, ¿no? De repente creo que ese equilibrio emocional, mental, encerrado en un lugar de cuatro paredes, pues no ayudó mucho. Y yo creo que mucha esta parte de, de lo que hizo Lulu Lemon es empezar a querer sacar a la gente de su casa de forma mental. Uh -huh que todas las clases que se dieron digitalmente, utilizar los celulares para poder generar una experiencia de comunidad, no, al hacer clases juntos, al programar actividades, que estuvieras en tu casa pero que te sacara mentalmente de ella, creo que ayudó muchísimo. Y creo que como líder, este reto de la pandemia del home office, de los horarios virtuales, nos representó un reto bien importante porque en un principio quizás el home office no era bien visto para todos y la verdad es que muchas de la gente estábamos acostumbrados a manejar una hora, dos horas para estar en nuestros trabajos y, o, o, o de vuelta a nuestra casa y creo que la pandemia nos enseñó mucho a tener ese balance de vida porque al final también nos dimos cuenta que como líderes no podíamos evaluar a la gente por Horas nalga, así ¿Sí? es. estar sentados y nos tenemos que evaluarlos por resultados. Así y es. creo que eso lo olvidamos, porque al final tú contratas a alguien para que te dé resultados, para que su trabajo, su pues, conocimiento, su experiencia, la aplique en su trabajo y te dé resultados. Así, ¿no? así Y entonces era darles también mucha confianza de decir, a ver, yo confío en ti yo confío en que tú vas a dar los resultados, independientemente si teníamos una reunión a las 9 de la mañana y tú seguías dormido a las 8.55, mientras tú me des resultado, no me importa. Uh -huh. De repente también esta parte de, del formato virtual en donde pues simplemente te ponías la playera formal, pero estabas en pijama todo el día, creo que también son de esos beneficios emocionales que te puede dar, el estar en tu casa y controlar tus tiempos y tus momentos, ¿no? Porque también así creo que este balance de salud mental era que también tú te pusieras tus tiempos, ¿no? Yo, seguramente a ti, Genaro, te pasó que de repente durante el principio de la pandemia te veías trabajando desde 8 o 9 de la mañana hasta 10, 11 de la mañana. Y entonces también hay uno como líder, pues tratas de hacer actividades que saque a, a, a la gente de esa costumbre,
1: ¿no? Sí, porque también disciplina, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y de repente también te podías encontrar jefes que les marcábamos a las 10 de la noche porque sabíamos que estaban conectados, pero también, o sea, ya no son horarios, ¿no? Claro. No son horarios. Entonces, y creo que, así como lo dije en, en alguna charla, creo que así como el, el formato híbrido llegó para quedarse ya en, en, en los formatos de trabajo, creo que... Esta omnicanalidad y este entendimiento del equilibrio emocional en todos los canales, en todos los sentidos, en todos los puntos de contacto contigo, es muy, muy importante. Y es ahí donde el líder tiene que saber administrar, porque quizás a nosotros nos enseñaron cómo administrar con la gente presente, pero también cuando ya estás en un formato virtual, pues por lo menos... En mi caso, yo les pedía que prendieran la cámara para ver sus reacciones, sus ojos, claro. su mirada, para también poder ahí guiar un poco la charla. Pero creo que este equilibrio eh, emocional y mental creo que también es parte del trabajo que uno tiene como líder, de poder hacer equilibrar esos tiempos y esos momentos con
1: los equipos de trabajo. De acuerdo. Pepe, dos preguntas más rápidas y espero también, también me puedas dar un par de respuestas también rápidas. Sí. La primera es, ¿cuál es tu fuente de inspiración cotidiana? ¿De qué te agarras, Pepe, cuando todo sale mal? Mira, la verdad es que creo que
2: soy alguien que siempre tiene como diferentes escenarios. Tengo diferentes planes y cuando algo sale mal, me muevo rápido para el siguiente plan. Y como te los dije al principio, creo que no, no cambio el objetivo. Lo que cambia es el plan. Y mi inspiración, la verdad, es, es mucho el ponerme del lado del cliente. Es mucho ponerme del lado de quien le voy a dar el resultado. Entonces, creo que esa inspiración de, de pensar, pues quizás suena muy trillado, pero pensar fuera de la caja me gusta mucho. Me gusta mucho el poder leer y ver documentales del futuro, ¿no? de las tecnologías nuevas, de las que vienen, etcétera. Y creo que eso me da como mucha visión de diferentes escenarios. Y creo que esa es mi inspiración. Creo que el hecho de la evolución
1: en todos los sentidos para mí es algo que me inspira. Y para cerrar, Pepe, esta frase que por ahí posteaste. Por muy alta que sea una montaña, siempre hay un camino hacia la cima. Eso habla de que eres alguien que no se rinde, ¿no? Que siempre encuentra lo como sí. Si. Cuéntanos un poquito... Danos este mensaje final de inspiración para la gente que nos está escuchando, las y los líderes de e-commerce, pues que a veces enfrentan retos muy, muy fuertes. Pero tú, ¿qué les dirías para decirles que sí se puede?
2: Mira, la verdad es que creo que a lo largo de mi vida profesional y personal nunca ha sido sencillo, nunca ha sido fácil. Y creo que el trabajo fuerte, constante y con un objetivo, creo que es, es algo que siempre ha estado presente en mi vida personal y profesional, que por muy complicado que sea el problema, siempre hay solución. Creo que a veces peco de optimista, peco de positivo, peco de verle lo lado, el lado bueno a las cosas, pero creo que la actitud en todo momento tiene que ser la mejor, porque desde mi punto de vista creo que si vas con una actitud mala, con una actitud baja, de inicio ya, ya estás perdiendo. Entonces, creo que la actitud es lo que te saca adelante, te hace pensar de forma diferente, te hace quitarte la presión, ¿no? Y, y creo que a mí me encanta más una persona con actitud wow. que una persona con aptitud, claro. ¿no? Creo que ese es como mi punto del cierre. Creo que, que la actitud es muy importante en la vida. Para lo bueno y para lo malo, la mejor actitud marca la
1: diferencia. Pepe, muchísimas gracias. La verdad es que creo que tienes razón. Una mala actitud puede convertirse en tu peor enemigo y ya hacer que no logres nada de lo que tenías pensado lograr. Eh, ha sido padrísimo platicar contigo, Pepe. Gracias por estar gracias. acá en E-Commerce Rockstar.
2: Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la oportunidad y, bueno, un placer, un placer.
1: Gracias, Pepe. Amigas, amigos, esto fue E-Commerce Rockstar. Platicamos con Pepe Camargo, director digital y de E-Commerce de Lemon. Nos escuchamos en la próxima. Yo soy Gennaro Mejía. Hasta pronto.
0: Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital. Un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.